0: Привет, с вами 207 выпуск подкаста Веб Стандарта, его постоянно ведущий Вадим Макеев из Дустиме Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне. Все ссылки будут в описании. Сегодня у нас в гостях уже знакомы вам Сашенька, Шенкевич и Никит Дубко. Привет, ребята, и расскажите о себе в двух словах.
1: Всем привет, я Саша. Я фронтенд разработчик На текущий момент работаю в ExpertSoft. Недавно у меня была история с выгоранием. Люблю фронтенд.
2: Привет, меня зовут Никита, я разработчик интерфейсов в Яндексе. Все. В общем, эти двое скромников
0: вчера провели WebStandards Days в Минске. 42-й, юбилейный, классный вообще. Ну, мы об этом сегодня еще будем говорить. .하는... Да, мы сидим в офисе Яндекса в Минске и пишем такой немножко уставший, но веселый подкаст. Мы сегодня будем обсуждать события, новости и более подробно говорить про ВСД. В общем, давайте и перейдем к событиям. Симбраж проведет в Питере IT-метап номер два. Я не знал, что они проводили номер один. Но, тем не менее, 11 декабря все-таки какие-то события в конце года еще появляются. Мы жаловались в прошлом выпуске, что что-то как-то маловато в декабре под конец года. Но нет, нет что-то есть. В общем, они там расскажут про перформанс, про, про мультитрейдинг, ноди, concurrent молд, lazy-loading имиджес, в общем, всякое такое будут хостить сами метап. Мы частенько бывали у них в гостях с питерскими метапами. и вот они теперь сами что-то делают. Молодцы. В Казани два мероприятия подряд, 12 и 13 декабря. 12 декабря пройдет Казань Казань.js номер 9, собственно в обычном их месте штаб называется, приятное место, я там выступал в прошлом году. Уже 9-й Казань.js, фронтенд в Яндексе, в UGS, PVA и всякое такое. И 13 декабря пройдет бэмап в Казани, видимо, раз уж все приехали, Лет, так давайте и БМА заодно проведем. В общем, метап по БЭМу в Суварплазе, где-то там. В общем, зачем БМ в 2020 году и что нас ждет дальше? Секта свидетелей БМа расскажет про то, как у них там э, дела. А как дела в БМ У БМа дела потрясающие, он даже с реактом умеет работать. Класс. Еще 12 декабря что-то в Минске пройдет.
1: Да, в Минске пройдет Минск ССС, первый в нашем новом сезоне. У нас будут интересные доклады. Во-первых, придет дизайнер. Это такая интересная настоящий. тема. Настоящий дизайнер, который будет рассказывать о том, что делают дизайнеры. Будет про гряды в ИЕ. И что у нас еще, Никита, будет?
2: А, и будет про флоруты, флоты в 2019 году. Да, это очень клево. Причем классно, что у нас доклады пересекаются вот с грядами. Ну, короче, это стоит будет посмотреть. Да. Окей. В общем,
1: классный, классный будет метап. Я думаю, что опять, опять же, тепловый, ламповый, такой метапчик. Приходите. Ладно,
0: ну вот расписали, а я не приеду. А мог бы? А мог бы мог бы остаться немножко. Ладно. Чего дальше? В Питере будет очередной метап. Опять же, с, это неизвестный пока мне компании. но уже второй метап. SPB-филлер, JS-метап номер два. Там будет что-то про монорепозитории, про анду в редакторе документов, анализ производительности UI, что-то про DevTools. В общем, судя по всему, компания SPB-филлер, какой-то, видимо, стартап или, или просто какая-то компания, которая занимается документооборотом или просто документами, видимо, они решили всех своих собрать и сделать метап, рассказать про свои технологии. Хорошее решение. Метаб бесплатный, зарегистрироваться можно легко и прийти. Так что приходите, посмотрим, чем занимается компания SPB Filler и узнаем, что это такое. В Одессе 18 декабря пройдет Одесс фронтенд номер 14. Ребят продолжают. Кто-то приехал вчера на ВСД из, из, из Одессы, было очень приятно видеть. Ну и там докер, стереотипы в фронтенде, TSS переменные. В общем неплохо, а Коля проведет еще и викторину. Задачки на знание штамм улицы SSJS. Ну и только что прошел последний... Ой. Ой. Ну и только что прошел ВСД в Минске 7 декабря. Давайте чуть-чуть поговорим, что это было. 8 докладов, один круглый стол, один Панельная торт. Панельная
2: дискуссия, сейчас можно так говорить. Панельная дискуссия.
0: Хорошо. А, бесчетное количество шариков, которые все лопали, торт, который тоже все лопали. Настроение праздника,
2: клевые доклады, потрясающая публика, в общем, да. Да, это был
0: один из лучших ВСД на моей памяти, просто потому что вот эти вот все огонечки, ленточки, лампочки и все остальное, ну, то есть юбилейный 10 лет сорок второй опять же, круглая дата. <смех> об этом шутили все. Ну, понятное дело. Невозможно об этом не шутить. Чем вам понравилось вообще вчера из, из, из контента? Э,
2: ну, доклады на самом деле все были, мне кажется, клевые. Опять же, некоторые я слышал до этого. Что-то было впервые. Вот в этот раз программа прям топчик. Ну, то есть из каждого можно было что-то почерпнуть. Не было, чтобы прям дико откровенно скучно. Uh -huh. И тоже по фидбэку людей, которые это все слушали, очень многие говорили... Блин, вот прям так разнообразно, так классно было бы так вот, типа, чаще.
0: Ну, я, я я очень старался, все весь этот поток людей, которые неожиданно все ломанулись в, в заявке на доклады, причем сначала было, типа, одна заявка, две заявки, думаю, ну, все, попали. Три, четыре, пять, восемь, и вперед уже, ускакали. Причем, когда мы закрыли заявку, пришло еще, по-моему, пять после закрытия, а, и многие не попали, на самом деле, и получилось сделать что-то интересное. Я в этот раз, кстати, не особо участвовал в прогонах и всем остальном, но мне удалось повыбирать с людьми, со всеми созвониться, со всеми поговорить немножко. Лично мой фаворит — это доклад Михаила Иванкова, как я однажды тверстал формы регистрации. Он такой... Он связал немножко и верстку, и компьютер-сайенс. В принципе, вот эти вот JS-штучки всякие, вместе, и просто, просто подача была клевая. То есть он, он был не, не идеальный, не, не какой-то типичный доклад, но вот вот именно как он был подан и как это все рассказано, что типа, смотрите, вот если по-другому посмотреть на задачу, она решается довольно легко, а не вот эти вот ваши регекспы.
2: Такие доклады все чаще и чаще заходят лучше публике публики. Ну, условно, фронтендеры постоянно приходят на конференцию и слушают про фронтенд, фронтенд, о, опять фронтенд, о, реакт, да, вот. А когда затрагивается что-то другое, действительно, из компьютер-сайенс, из софт-толки те же самые, это более широкий взгляд, что ли. И вот, да, доклад Михайло, он был такой вот, ну, возможно, те, кто там профильное образование, все вот эти конечные mm -hmm. автоматы, она вполне себе как бы вспоминаешь университетское вот это вот все, но все равно прикольно типа в серьезно, конечные автоматы, мне, вау.
0: Мне больше всего понравилось. И вот в подобных докладах я все чаще-чаще и вижу, что все наши проблемы уже были решены 50 лет назад в серьезных исследованиях и серьезными людьми совершенно для других применений. И тут мы снова такие, о, оказывается, это нам тоже подходит.
1: Ну, да, мне, на самом деле, вот я хотела сказать, что понравился тоже из всех крутых докладов вот этот вот прям запомнился, потому что вроде бы как бы тут про e-mail формы, чего-то uh -huh, еще, uh -huh. и вроде бы валидация – это такая, ну, базовая, стандартная штука, которую должен знать, ну, любой фронтендер, с фреймворком, без фреймворков, люб... неважно. Но тут ты подводишь совершенно каким-то таким фундаментальным вещам, которые, ну, хороший там инженер, он и так знает. Ну, скорее всего, уже забыл, но... По идее, должен знать. И это вот было очень. Даже подача такая, такая нестандартная, вот как mm -hmm. ни шауэр, ни а, вот мы берем этот предмет, какой-то там летим, начинаем раскрывать. А вот как вроде бы про одно, а внезапно доклад совершенно про другое.
0: Ну, и это
1: было. И ко мне подходили люди, и тоже говорили: о, вот, вот этот доклад мне точно запомнился, потому что он был необычным. Mm
0: -hmm. Уже вот, до, дожили все воспринимают шаур как PowerPoint. Типа oh, на ну, 5, да.
2: в том числе. Ну, интересный факт, такой инсайдерский, Андрей Мелехов рассказывал: что Ну вот он прогонял Михайло и как uh -huh. бы Ну он же ж не русскоговорящий, не на uh -huh. русскоговорящий Ну, не за Львова да но зрители этого особо не заметили. Uh -huh. Ну то есть uh -huh. человек прогонялся, подготовил свой доклад, шутки все были потрясающие. Это да, это клево. Когда спикер поработал так, что потрясающе.
0: Да, ну, в общем, это, я не говорю, что Мне вся программа дико нравится Я всех, я всех очень люблю и с удовольствием Смотрел все Свой доклад особен
1: Со <сценно> сцены изнутри да,
0: да нет, на самом деле это был последний раз, когда я читал вот этот доклад Про шрифты, и все, типа, хватит, надо что-то новое Написать
1: А ты с ним выступал на англоязычную аудиторию? <сценно> нет еще
0: ну, я не считаю это как бы одним и тем же выступлением. Я, я, наверное, сделаю из него какую-то краткую версию и буду подаваться на конференции. Я обычно так и делаю. Типа, у меня заканчивается 4-5 показов на русском языке. Потом я, типа, подаю на западные конференции, когда я его уже знаю и могу тратить свое процессорное время на перевод на лету. Иначе невозможно. В общем, было клево, и в конце. Да, мы задули торт, разрезали и съели.
1: Ну, подожди, перед тортом еще была панельная дискуссия.
2: Перед тортом.
1: Хорошо, хорошо, громаднаться. Ага. Перед тортом была панельная дискуссия, которая ну, лично для меня очень резонировала, потому что я тоже в профессии много лет, больше десяти. Ага. О, ужас какой. И тоже, когда ты начинала с таблиц, uh -huh, в блокноте, uh -huh. без ничего, и гостевые книги, это тоже, я знаю, что это такое. И я вот прям сидела, и мне это вот очень резонировало, это воспоминание, что у нас было 10 лет назад, даже больше, чем 10 лет, а что у нас есть сейчас, и какие сложности у новичков сейчас, а, в отличие от того, что было у нас. Мы больше 10 лет учились тому, что мы знаем сейчас, а им нужно уже это знать.
0: Да. И хорошо. это
1: вот такое. Ну, со мной это резонировало. Для новичков, возможно, это не будет вот таким каким-то инсайтом, потому что у них совершенно другие инструменты сейчас, они совершенно другой экспириенс имеют, uh -huh. и у них базовые ну, знания, данные. То, с чем они живут, тоже совершенно другое.
0: Я себя неловко на сцене чувствовал, на самом деле, всю эту панельную дискуссию. Я чувствовал, как будто мы сидим такие, такие, о, в советское время было, о, в советское время было, ну, Это
2: тебе так было. Я ну, смотрел реакцию по а, Людям было интересно это слушать. Ну, то есть никто особо не перебивал. А, смотрели действительно такими глазами. Было очень много молодых разработчиков, которые, блин, а что действительно так было? Ну, то есть они же приходят, они видят то, что есть сейчас. Они е, Е6 вот... никогда не трогали, как бы.
1: ну, не я, говоря были ранних. Как, когда
0: <свят> я начал говорить, что я там сканировал фотографии на дискету, у меня, меня прям подпрошиб на сцене. Я думаю, господи, это правда так было? <свят> 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 <свят>
1: да, это так было. <свят> <свят>
0: Ладно, в общем, мы еще вернемся. Главное, что, мы, что маленький клиффхенгер для вас, это была последняя конференция в Stern и об этом можно увидеть, наверное, на видео, которое сейчас уже заливается. И все доклады, естественно, будут на Ютубе. Я думаю, мы с выходом подкаста даже выложим поэтому, потому что ребята очень быстро все нарезали и выложили. Отдельные прям видео. Так что я думаю, в понедельник, когда выйдет этот выпуск, будет все. И, возможно, будет еще вот это вот маленькое мое выступление трагичное про последний ВСД. Но об этом мы поговорим во второй части подкаста, а сейчас немножко про новости.
1: В USD, который прошел вчера, Юля Бухвалова, один из спикеров, известная в интернетах как Йоксель, она сделала крутую страничку с технологиями, которые были сделаны вот за последние 10 лет. То есть там по годам графиком видно, когда что появилось. jQuery, Bootstrap, фреймворки. Все это началось, насколько я помню, только с CSS, но потом туда пришли люди и сказали, давай добавим туда JavaScript, давайте фреймворки, и вот это все. И сейчас этот репозиторий, который начинался как Юлин ПЭД-проект, перенесён уже веб-стандарты, и мы вот вчера, когда ехали на Бирджес после ВСД, обсуждали, как бы мы могли развить вот эту идею, э, идею страницы, где видно, когда появились инструменты, проследить историю нашего современного веба, как бы мы смогли помочь сообществу и рассказать об этом людям. Так вот, собственно, мы приглашаем вас в в репозитории веб-стандартов помочь нам сделать крутую ретроспективу технологий, которые появились за последние 10 лет.
0: Да, там очень классная визуализация. Юля, как обычно, сделала огненную штуку, которая яркая и удобная, и в чем-то даже простая. Я бы действительно не хотел ее сильно усложнять, но добавить сюда какие-то знаковые вещи, может быть, немножко улучшить фильтрацию и какие-то вещи включать-выключать по умолчанию. Ну, короче, подумаем, что из этого можно сделать. Это, правда, очень классный взгляд назад на, на появление технологий, и одно из предложений было добавить туда Node.js, потому что он сильно повлиял на... Это был чисто кембрийский взрыв абсолютно, и много всего появилось в инструментах именно после того, как мы смогли написать все это на Java-скрипте а не на других языках. Потому что, ну, как бы фронтендеру, чего... Нужно JavaScript. Шутили-шутили, а дешутились, да? Да, все, что могло быть написано на JavaScript, будет написано на JavaScript.
1: Ну, на самом деле, репозиторий крутой. Если бы он появился пару лет назад, я была бы очень счастлива. У меня есть несколько докладов, которые про ретроспективу, например, про uh -huh. файворки. Если бы я имела возможность сразу посмотреть, когда появился Angular, когда появился React, мне не пришлось бы собирать много информации по разным источникам. А я это делала, к сожалению.
0: Все фронтендерские доклады начинаются. А теперь маленькая историческая справка. Даже я этого не избегаю, на самом деле. Уже немножко навязло, но тем, тем не менее. Это вполне это, это вполне себе можно использовать, это визуализация. В общем, заходите, давайте вместе что-то поковыряемся. Юля симпровизировала это, по-моему, за один вечер, когда мы ей сказали, что мы позовем ее на панельную дискуссию.
2: И теперь давайте это все разовьем. К новостям о браузерах. На этой неделе вышел 71-й Firefox. И на самом деле у них очень много всяких крутых штук для разработчиков появилось. Что получилось? Появился в инспекторе, в нетворк-панели инспектор веб-сокетов, учитывая, что очень большое количество современных приложений... Вот нам бы, кстати, вчера квиз на веб-сокеты и был бы производительнее. А у нас
1: не веб-сокеты, так что...
2: У нас long polling да. В общем, веб-сокет — это такой достаточно часто используемый стандарт, и дебажит его удовольствие, ну, такое. Сейчас есть... Именно в Firefox 71 появилась возможность отслеживать вот эти самые меджежи, и я думаю, разработчикам станет полегче. Подожди,
1: а в, в Chrome разве нету? Там же есть какой-то.
2: Там есть просто... Ну, он, он не про меджежи, по-моему. Там, ну, в нетворке ты можешь в любом случае отслеживать, как ходят куда запросы. Здесь просто более удобный UX, UI. Ну, то есть ты можешь так переключаться. Ну, в общем, ссылочки, Надо посмотреть. Да, там есть скриншоты, можно поиграться уже. Вот. Еще важная штука – это полнотекстовый поиск по панели Network. По вкладке Network наконец Наконец-то вы не будете искать, в какой из поисков вводить, чтобы искать, потому что часто бывают проблемы, ты начинаешь фильтровать по УРЛУ, тут же хочешь внутри одного запроса что-то найти, переключаешься, все ломается, а паника. В общем-то, и в DevTools'ах Хрома такая же проблема есть, что они сделали в итоге? Вы можете нажать на Windows Ctrl-Shift-F или на Mac Command-Shift-F, и у вас вызывается поиск по всей панели, по всей вкладке. Кажется, это удобно, сами выбираете, где что смотреть, и ну, мне, например, я очень часто дебажу всякие запросы всевозможные, которые там счетчики уходят. И вот надо это все посмотреть по маленькому параметру, найти достаточно тяжело. В общем, я думаю, я даже в какой-то момент перейду на Firefox для дебага. Пока что у них это вот очень клевая штука. Ну,
0: когда ты уже расскажешь про мультилайновый консоль? Это же
2: суперфича. Я иду просто сверху вниз. Ну что?
0: Ну что? Ну, я прям не могу.
2: Я врач... Подожди, давай сразу. Хорошо. Самая одна из таких ожидаемых вещей, это действительно мультилайновая консоль. А какая проблема, опять же, когда ты в консоли пытаешься JavaScript какой-нибудь написать, тебе, чтобы не началось все выполняться, ты нажимаешь Enter, все падает, потому что функция не завершена, а паника, и по новой сидишь. На ну, речке. или нужно однострочник писать. А, ну, настрочник это не очень удобно, да. шеф, шеф интер ну, как-то... Ну, Ну, а теперь классно, ты можешь брать, набирать целиком код, включаешь режим мультилайн, и, в общем-то, когда надо, вот взял его и выполнил. Да, на есть... самом деле в Chrome сниппеты есть uh -huh. для этого, в Chrome DevTools. Ну, хочется просто прямо в консоли взять и начать писать. То
0: есть там в итоге панель делится на две части, слева у вас как будто бы появляется редактор маленький, а справа появляется, собственно, сама консоль, и вы можете в этом маленьком редакторе нажать на кнопку Run, и и результат этой функции выполнится справа. Но Это, это, как это как безумно это удобно. Кроме, это давно да, есть. Но ну, я имею в виду, что отдельный какой-то интерфейс. А это, по сути, просто та, тот же самый ввод команды, просто в виде многострочного.
2: Ну да, по сути, как теперь по, у нас... Как
0: поиск в редакторах многострочный. Он иногда спрятан, иногда неудобный, а вот тут раз так.
2: Ну, и сами ребята пишут, что они, по сути, потихоньку прям фичи IDE... ID, идеешек, вставляя в браузер, и мы, возможно, скоро придем к тому, что нам вообще не нужны будут внешние инструменты. Взял, набрал код.
1: И портнем VS Code прямо в Chrome, и будет все хорошо?
2: Да, он уже запускается
0: как отдельное приложение.
1: Ну, как а... приложение, да, именно вот у тебя консоль, а в нем VS Code.
0: Окей. Это было бы неплохо. Кстати, вчера, когда ты спрашивал, какими редакторами мы пользуемся на этой панельной дискуссии, я вдруг вспомнил, что одним из первых редакторов, который воспользовался, был не блокнот, а встроенный редактор в Netscape навигаторе. Воу. Раньше Netscape браузер... Это прародитель uh, Firefox. Да. Uh, в нем он поставлялся вместе с редактором. То есть ты мог создавать сайты прямо в нем. То есть там был текстовый редактор, который можно было сайты создавать. А там Подсветкой? была да? Я, кстати, не помню. Я помню, что, ну, то есть, нормально же поставлять и то где-то, грубо говоря, это как создавать, это как поставлять офис, в котором можно только смотреть документы. pdf Да, то есть если в Word можно было только смотреть документы. Представляете, кому нужен такой Word? Ты можешь и смотреть, и создавать. То есть веб с самых первых дней замышлялся как вещь, в которой ты не просто смотришь, но и сам создаешь что-то. И это было очень близко просто, ну, а довольно-таки френдли? Это текст, по сути, разметка и все такое. Ну, по крайней мере, на уровне тех документов. И вот сейчас мы как будто бы возвращаемся к той же самой истории, что раз, и можно будет редактировать документы или,
2: по крайней мере, разработчикам что-то делать прямо в браузере, прямо в DevTools. В этом что-то есть. А, да, но сейчас какая проблема, скорее, у новичков, которые открывают, нечаянно открыли каким-то образом этот исследовать код и такие... Ладно, новичков,
1: боже. а, знаешь, рука дрогнула у обычного пользователя, который не программист и даже с этим не связан. «Все сломалось! Все сломалось! Что это такое?» и «Что
2: это за космический такой аппарат? Тут столько кнопок, столько вкладок! Боже, паника!» ну, А, а если еще кремленно. и
1: разработчики не сильно позаботились, чтобы почистить консоль джаваскриптовой, там какой-нибудь error или что-нибудь непонятно, да, да, да. то, о, не знаю, у меня дедушка пользуется компьютером, если он увидит вот это, то а у него просто начнется паника, он начнет звонить мне, звонит, начнет звонить всем, кто только может, «я все сломал». Ну, то есть это реальная ситуация, и вот мне кажется, с этим кто-то досталкивается по-любому. Кстати, в
0: Safari, по-моему, по умолчанию DevTools выключен. Да,
1: да, вот, кстати, вот это, это крутая хорошо. штука. Ну, с, с другой стороны, ты все-таки должен включить, но как разработчик это ну, классная да, да. штука. То есть пользователи, которым не нужна отладка, которые даже ну этот, об этом не задумываются, они не попадут никак на этот интерфейс, и это круто.
0: Ну, зато, может быть, станет меньше разработчиков, которые случайно однажды кликнули expect ExpectElement и э, их засосало.
2: Ну, Safari и разработчики Нормаль Ну и очень важная фича, которую мы ждали Ждали, и вот оно В 71-м Firefox Поддержка сабгридов из CSS И, в общем-то я все еще согласен с Сережей Поповым, который вот как раз говорил, ну, появилось, и ладно. Он очень долго говорил, мы ждем сабгридов, сабгридов, а на фронтенку он в такой, М -м, да, в принципе, без них можно. Я сейчас много вижу статей в Твиттере, тоже Рэйчел Эндрю, как обычно, делает вот эти все клевые демки, но я пока не вижу особо действительно такого прям применения, где без этого вообще никак. Да что с вами не так? Расскажи. Ну вот у меня
1: в, в практике была задача, где сабгриды бы мне помогли. Я просто вот это ощутила. Это был прост... достаточно простой лендинг, но там было так, что трансформации должны были вырвать какой-то кусок, который, не знаю, там, пункты списка, и на одном из разрешений он должен быть совершенно в другом месте. Uh -huh. И как-то, ну, кажется, что создавать два таких одинаковых блока, ну, овер over... ну, да, для да, верстки. Да. Это можно было сделать с обертками, собственно, и было сделано какими-то обертками. Но если были сабгриды, а там на проекте уже использовались гриды, это было бы ну, одним действием и можно было поместить туда, куда хочешь. Ну, ну и...
2: вот списки. А вот что кроме списка? Подожди. Что...
0: Ну а это я сейчас и... свой пример, а это может быть номер, номер один. Ты можешь своему главному контейнеру задать свою 12 сетку и в терминах этой 12 сетки обращаться из любого уровня вложенности внутри твоего дерева ты можешь сказать, типа, встань на первую линию, встань на последнюю линию, еще что-то такое. Ты можешь просто в одном месте написать свой шаблон 12-колоночный, ну, уже навязывший на зубах, и, и просто прокидывать, типа, сабгрид, 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 и где-нибудь внизу сказать, типа, встань
2: на первую линию. И это будет все описано на самом верхнем уровне. Но меня, честно говоря, такое пугает немножко, когда мы раньше делали, там, есть callback hell в JavaScript, а сейчас у нас сабгрид help появится в CSS, и ты где-то на уровне выше пишешь display grid вместо сабгрид, Grid, и все, у тебя все совсем по-другому работает. Ну, то есть, это клевая фича. Я действительно считаю, что здорово, что CSS в этом плане двигается. И клево, что Firefox продвигает эту всю идею. Но он первый и единственный реализовал да. это. Они большие молодцы. Я очень надеюсь, что на них посмотрят остальные браузеры и тоже это втащат. Но объективно я побаиваюсь сейчас немножко, что все на хайпе начнут это использовать. И, возможно... Все на
0: хайпе... Сколько там процентов сайтов на грядах сейчас?
2: Три? А, два? Один? Я имею в виду хайп вокруг этого. Ну, демки, писать про это статьи, давайте дело, делать, делать, делать. Мне кажется, нужно еще все-таки разобраться, как это правильно применять, ну, где так, это оставить.
0: Это такие... идеальное продолжение, это идеальное развитие спеки. То есть вот, вот это следующий логический шаг. И как бы тут как бы вопросов нет. Это полезная, хорошая фича. И ну она абсолютно абсолютно к месту, Это для этого есть кейсы. Ну, то есть, грубо говоря, ты вставил AMG как часть гряда, а теперь вокруг завернул, него вокруг него пикчер поставил, и все. И твой AMG уже не часть грида. Вот такие вот бывают совершенно глупые ситуации, понимаешь? Или элемент форм какой-нибудь, служебный какой-нибудь, который, по идее, не для верстки. Но, но по HTML-дереву это уже не грид, это уже не часть грида. И тебе нужно каким-то образом прокинуть. А, или что -нибудь. Ну, например. Похоже, что.
1: Я думаю, что мы, как верстальщики, в конечном итоге изобретем хорошие ю-кейсы для сабгридов, когда это будет имплементировано, когда появятся какие-то хорошие практики, и в этом случае хайп не так уж и плохо. Это значит, что мы сможем, ну, как сообщество, быстро найти интересные классные кейсы, да, когда да. сможем это применить. Может быть, мы прямо сейчас не можем это имплементировать, но, смотрите, хайп насчет гридов, сколько мы о нем уже говорим, несколько лет, а при этом... Мало кто еще использует это в продакшене до сих пор. Mm
2: -hmm. Но флоуты тоже изначально не для того задумывались. <laughs> Они как бы для картинок там а, были. А
1: таблицы-то. Да. <свят>
2: На самом деле, чисто исторически,
0: мы дольше ждали, и лично я дольше ждал не гриды, а колом span. Firefox был единственным браузером, который не поддерживал column span. То есть, грубо говоря, вы задаете мультиколоночность, три колонки, целому блоку, а внутри этого блока, допустим, лежит заголовок, и вы хотите, чтобы заголовок не вставал в одну из колонок, а растянулся на все три колонки. Вы говорите «Column Span» — три, и у вас заголовок растягивается на три колонки. Ну, это, это ну, то есть... Абсолютно логичное и простое свойство, который, без которого нормальные мультиколонки не сделать. Приходится их в, в заголовок выносить из мультиколонок и так, далее, и так далее. А тут раз и заработало. Заработало потому, что спека развивается, потому что некоторые реализации поменялись. В общем, мы за мультиколонки взялись. И вот мы с Рэйчел недавно на, на GDE-саммите об этом как раз говорили, когда я интервью не брал. Так что, если вы не слушали, потому что английский сложно послушать, она очень классно рассказывает про развитие спеки мультиколонок.
2: А и в JavaScript тоже появилась Лично мне очень интересная фича. Promise all settled — это метод, который, ну, я лично ждал. Сейчас какая есть проблема. У нас есть Promise all — это потрясающая функция, когда ты передаешь массив промисов и когда они все разрезолвились, ты можешь их использовать. Но фишка в том, что если какой-то из них отвалился, реджектнулся, все, all не срабатывает, у тебя срабатывает глобальный catch. Если ты хочешь чтобы все-таки дождаться результатов каждого промиса, независимо от того, разрезовывался он или все-таки с ошибкой упал. Сейчас такого способа прям красиво, удобно одним методом нету. А И вот он Появился All AllSettled, это как раз про это. Он именно когда либо промисс выполнился, либо режекнулся, он в любом случае выдаст какой-то результат. И когда у каждого есть известный результат у промисс, он уже выполнит вот этот самый Z. Мне кажется, много можно придумать применения вот именно этому API, особенно там в каких-то приложениях асинхронных, которых все больше и больше. В общем, здорово. Я жду, когда это появится во всех остальных браузерах. И очень клевая фича.
0: В общем, мы рассказали о том, что появилось первый 71 71-й Firefox с глазами Криса Милса, в общем, редактора главреда МДИНа. А еще есть, вышедший чуть позже обзор новинок Марата Тоналина. Немножко другая перспектива. Традиционно на русском языке он делает обзоры новинок Firefox, так что, если вам будет сложновато или недостаточно того, что Крис сделал, почитайте, что об этом рассказал Марат. Мне очень понравилось, как ребята из V3C подали новость про WebAssembly, который теперь стал рекомендацией v 3 c официальной. Они сказали, в вебе появился четвертый язык, на котором можно писать в браузере. И если так и подумать, то, в общем-то, именно так и произошло. Я об этом не думал в этом, в этом ключе. То есть у нас раньше реально было только три языка, которые нативно запускаются в браузере. Теперь у нас появился такой портал для многих языков, скомпилироваться и запускаться в браузере через WebAssembly. Вы, вы, вы как? Вам доводилось видеть хороший use case или, может быть, даже работать с
2: что в браузерах оно уже вроде бы и работает. Я встречал и хорошие юзкейсы, и не очень. На самом деле тоже мы опубликовали, по-моему, на этой неделе статью про опыт Яндекс Карт, угу. как они попытались втащить веб-ассембли. Ну, у ребят действительно проблема, им нужно делать очень производительное приложение, чтобы на самых слабых устройствах, на мобильных, экономного класса, которых там мало процессоров... Я их называю мобилки мобилки, да, им нужно, чтобы у пользователя все работало. Поэтому они действительно упарываются по производительности, и они сделали подход. Захотели рендеринг-движок переписать на WebAssembly. Uh -huh. И, в общем-то, в статье описывается, что да, он классный, он дает классные какие-то возможности, он производительный, но они сравнили с тем, что у них сейчас реализовано, и все равно получается, что WebAssembly, он на стадии передачи данных в вот этот код, а на стадии... Ну, в общем, там есть всякие нюансы, которые тоже занимают время. То есть сейчас браузеры не умеют мгновенно передавать вот между этими uh -huh. контекстами данные. И, в общем-то, на этом идет проигрыш. И они отказались от этого решения. Тем не менее, там нет такого, что не используйте эту uh -huh. этой статье uh -huh. совета. Там скорее вот анализ, почему в их случае не подошло. Я, опять-таки, видел много статей и в живой жизни. Я, я пробовал немножко вот это в WebAssembly. Очень прикольно, когда ты можешь вынести какие-то сложные вычисления, какую-то жесткую математику. Сейчас модно, там, не знаю, втаскивать искусственный интеллект в клиент прям, да. И кажется, что скомпилированный уже прям чуть ли не в бинарник, в сишный код, он будет выполняться быстрее просто потому, что уже идет работа с памятью, которая mm -hmm. в JavaScript ее нету. Вот, Опять же, я не эксперт по веб это, наверное, надо к Сереже Рубанову идти и да, консультироваться. Да. Он очень классно про это рассказывает. Но кажется, что это очень здорово, что теперь в веб могут прийти люди, которые не только про JavaScript, а это могут... Ой. Ну, почему? Ой, эти люди, как мы уже сказали, 50 лет до, до нас уже давно много интересного изобретено. Уже все придумали до нас. Да. Нам и люди, нужно которые... только
0: затащить теперь.
2: Да, люди в бэкэнде, у них очень много вещей на уровне такого... Мега производительного, потому что им это было надо. Да, не то
0: что в бэк просто на уровне операционных систем всякие там конвертеры, оптимизаторы и просто просто.
1: Транспайлеры. Как... Да,
0: да, 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 Все это что уже честно? написано. То есть, вот мы в академии PHP затащили в браузер на веб-ассембле. Угу. То есть, у нас есть курсы по PHP, и
2: там все в браузере работает. Ну. А вот, еще вот это use приложение скуш, которое да, ты периодически да, да. рекламируешь, когда, ну, когда а... не сплю.
0: Я рекламирую. Серьезно, это моя самая любимая Аналог ВСВГО настолько сильно хуже что я удивляюсь, почему они его нормально не перепишут. Но это отдельная тема.
2: Да, для слушателей с это приложение для оптимизации картинок прямо в клиенте. И по-моему, гуглы его как раз делают, но оно вроде open-source. И вот Джейк Арчибаль
0: делал Сурма и кто-то там еще. Вот... Вместе они его сделали. Да,
2: и они не писали на JavaScript всю эту логику, потому что это, скорее всего, убило бы к черту производительность браузера, но они взяли и использовали готовые сишные, по-моему, библиотеки, я могу ошибаться, втащили веб и это очень производительно работает. Вот ты открываешь клиент, ты открываешь PWA, с десктопа и оптимизируешь картинки, это очень клево. И вот таких вот случаев, когда, там не знаю, может, обработка музыки, обработка каких-то бинарных файлов, сложные вычисления, я думаю, за этим будущее вот для WebAssembly он сможет взять на себя эту часть индустрии. Самое прикольное, что они
0: из последнего затащили туда разные алгоритмы ресайза картинок. Какой-то Ланг Zos 3, Mitchell, Katmuun Rom, и так далее. То есть это прям. Сейчас вызовешь что-то Наверное. Просто. В общем, это реализации, написанные на других языках. И, по-моему, некоторые из них там на Расте написаны, некоторые на Си написаны. В общем, они все это засунули в браузер. И это все очень быстро и хорошо работает в отдельном потоке, и не на дживоскрипте написано, как типа как, как получится, а прям вот канонические, качественные реализации взятые и засунутые в браузер. Это, это безумно удобно, это прям уровень производительности нативных приложений, просто потому что, ну, это и нативный код запускается, максимально близко к к железу, ну, ладно, хорошо, к уровню операционной системы точно.
1: У меня таких два дополнения. Первое, я сейчас сообразила, что я пару недель назад читала студентам, которые в компании ExpertSoft джависты пришли, ну, как бы на курсы, чтобы потом дальше работать с джавой, возможно, устроиться в компанию. Я им читала одну лекцию по что такое фронтенд, про инструменты, и вот я там постоянно повторяла, что в браузере есть только три языка, HTML, CSS, JavaScript, и через две недели выходит новость, что в WebAssembly — это новый, ну, новая платформа, где можно другие языки. И вот она, шутка, через две недели мир фронтенда поменялся.
0: Да-да-да, у нас каждую неделю новые новости. На самом деле, это не все, что они собираются делать. У них э, есть какие-то планы в этом пресс-релизе 3 c Он таким официальным языком написан типа, с цитатами основателей, с, с обязательной справочкой в конце, что такое V3C и все остальное, там, типа, контакты медиа, то есть стопроцентный пресс-релиз, но из него можно вытащить полезные штуки для разработчиков.
2: Я, Они... кстати, не знал, что у них есть пресс-релизы, это тоже было. новость для да, меня.
0: Да. Нет, V3C -это, это, это очень официальная организация, потому что некоторые компании, типа Intel, IBM и так далее, вот эти вот все э, гиганты отрасли, они умеют только на таком языке говорить. Поэтому если вы хотите не просто с разработчиками, типа, эй, чувак.
1: нам этот тут пару фич в браузер да, впихнули. Да,
0: лол. Нравится? Ну, если хочешь говорить с большими компаниями, с большими бизнесами, естественно, ты должен, должен говорить на их языке. Тем не менее, тут много чего полезного. Там они треды собираются добавить. Потому что сейчас вроде бы как в одном потоке все это работает. Треды или потоки?
1: Или стримы Не
0: будем об этом Для этого Андрея специально позовем Интеграция с ECMAScript-модулями Чтобы в Ассамбле можно было Как я с модулями подключать Какие-то with SIMD. Что это такое? Векторная Хватит вызывать Векторные операции в циклах параллельных Окей, звучит классно Я не против Ну и то хорошо Тут написали на неделе новость про то, что Paul Irish релизировал интересный веб-компонент. По сути, кастомный тег, там даже никакого Shadow, shadow Root, по-моему, нет. Light YouTube Embed. И тут в ну, ВКонтакте кто-то пришел и написал коммент. Так, подождите, Вадим уже такой написал. Я сказал, лол, как Нет, я написал что-то гораздо-гораздо более простое. В общем, как мы знаем, YouTube, если вставить на страницу, он тут же себе там полтора мегабайта JavaScript, а так вжух, даже если ты не собирался нажимать на кнопку «play». Потому что может, и потому что они хотят, чтобы плеер запускался мгновенно, как только ты на него нажал, то есть без каких-компромиссов, без всего, то есть перформанс к черту. А если плеер запустится не сразу, пользователь может уйти. Ну вот такие вещи. Здесь и... еще вариант то, что им нужно знать, куда встроилось. Да, 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 да. Это как социальные кнопки, все дела. Google следит за вами, вы все
1: Следят за нами.
0: Даже мы следим за вами.
1: Главное так... за собой следить, Вадим.
0: Следите за собой, дорогие слушатели. Так вот, если вставить это все в неактивном виде, то есть просто вставить картинку со ссылкой, грубо говоря, на YouTube, а потом JavaScript подменять на iFrame, e и так далее, так далее, так далее, так далее, будет гораздо производительнее. Так вот, Polaih завернул это все в простой кастомный тег вида light, dash YouTube, выставляете тег, добавляете ему атрибут-видео-ID при желании добавляете какой-нибудь, не знаю, атрибут с фоновой картинкой, который становится тампнейлом или просто фоновой картинкой, подключаете CSS, подключаете JS, и у вас все работает. Это все в виде NPM-пакета есть, можно установить, подключить и, ну, и в итоге, там, каким-то образом собрать. Самый прикол в том, что, когда я зашел в, во внутренности, я, я, правда, узнал там практически все то же самое, что я написал в своей демке, когда вот это вот видео записывал весной еще, по-моему, то есть там тоже вставляется картинка из ютубовского стандартного API. Она тоже с паддинг-хаком делается адаптивной. Она тоже вот это, вот это, вот это, вот это, вот это вот все, и при нажатии на кнопку тоже, и фреймы. То есть просто поларишь, завернул это в удобный тег, чтобы, не, чтобы все потроха не торчали, и чтобы это все было клево и, и классно. Я уже отправил ему сегодня утром pull request
1: ты точно спал ночью
0: сегодня? Да. Полреквест был очень простой. Я у него в одном месте, в двух местах был написан... Во всем CSS было написано бифос двумя двумя двоеточиями, а в, да, в двух местах с одним двоеточием, я сказал. Pull request нормализует использование двоеточий.
2: А? Смотрите,
0: смотрите какая я open source гуру.
1: А у меня немножко другой вопрос. Я просто совсем не в теме веб-компонентов. Насколько вообще сейчас их можно использовать? Насколько они в принципе используются? Ну, потому что я уверена, что такие люди, тоже как я есть.
0: Ну, веб-компоненты это несколько спек, но вот в случае с Полом Аришем он использует исключительно спеку кастомные теги. То есть он, по сути, делает тег со своим именем и использует всякие API, когда он оттачется, и там, ну, в общем, следит за за атрибутами, следить за изменениями, за всем остальным. но это просто удобный способ что-то подключать на страницу. Он использует самое-самое-самое базовое, самое простое. А так, но ну, весь YouTube написан на веб-компонентах. А вот у нас был отдельный выпуск про веб-компоненты буквально там два-три эпизода назад. Мы там рассказывали про про компании, про, про, про крупный бизнес, которые тоже на веб-компонентах что-то пишут. Ну, то есть это вполне себе промышленная технология, просто из-за того, что реак с ней несовместим, <с ну, вы, вы все знаете. Да. Ну,
2: справедливости ради, в этом репозитории, там в Redmin описано, как подключить полифил, и у тебя
1: все а, заведется. Ну, то есть в любом случае, если там старые E, полифил, веб-компоненты, и, может ну, быть, это ну, заработает.
2: E6 не факт, но ну, а, ну,
1: E11... E6 уже вроде умер, Нет. Ну, ну, похоронили его, по крайней мере. Ну, типа И поддержку того. его похоронили.
2: Две вещи Павлари
0: сделал лучше, чем сделала я. <смех> я, я, я все чувствую, чувствую себя немножко уязвленным. Первое, что он сделал, ну, во-первых, он завернул вот этот кастомный тег, и все выглядит и гораздо, гораздо круче. То есть у этого все появляется какой-то удобный API. А у меня API был, по сути, IMG, и я считывал его атрибуты JavaScript, и подменял этот IMG на iframe. E Но это, в общем-то, что-то похожее было. Ну, такой фалбэк без JavaScript, а, чтобы все что-то показалось. По-моему, полон без JavaScript а ничего не покажет. Ха. Так вот, он еще сделал одну хорошую вещь: он избежал Magic number. То есть, у меня с этим по один хак, у меня написан конкретный, там, типа 62,5%. А он написал calc 100% разделить на 16 разделить на 9. И это прям почему не догадался? Почему не догадался? Это так понятно выглядит. То есть вы можете а, сходу видеть, какое соотношение используется в этом padding-хаке. Если вам нужно видео не 16 на 9, а 4 на 3, вы просто пишете сюда 4 и 3 Там можно еще 9. custom
1: properties прокинуть. Наверняка.
0: Да, то есть мы это можем завести как переменные и все остальное, но он не использует кастомные свойства. Он просто избегает magic number 62,5 а просто пишет все в калке. Ну и что, что динамически рассчитывается? Там такие расчеты, что как бы экономия на спичках. В итоге очень клево, очень просто, код простейший. Естественно, я не уверен, что это стоит использовать прям как NPM-модуль. Возможно, это просто нужно себе копипасты и настроить
2: под, под, под вас, потому что там какие-то есть нюансы. На неделе вышла тоже новость про то, как сделать чуть более лучший кастомный селект. Ну и чего я про это буду рассказывать? Тут есть эксперт по Да, я эксперт. Господи, какой я эксперт? Я только лапкой
0: потрогал, а все остальные просто этого не сделали. Тем не менее, тема любимая, поэтому с удовольствием расскажу. В общем, я, мы все знаем, как сложно за, за интеллект, Сложно на уровне невозможно. Поэтому давайте договоримся, что невозможно. Ну, кроме того, что открытый селек точно нельзя закастомизировать. Закрытый еще более-менее можно. А, а тут вот хорошая статья, в которой Джулия Гранди на 24 Ways, в календаре, который выходит каждый день в течение декабря, рассказала, как это сделать удобно. И причем безумно просто. То есть я ожидал, что она начнет крутить какой-то адский совершенно JavaScript, какое-то страшное количество всяких арео-ролей и всего остального. А тут как бы... Input, лейбл, кнопочка, списочек, все. И там, типа, несколько атрибутов, таб-индексы, там, обработка стрелок, enter, нажатий, и маленький-маленький блочок для того, чтобы анонсировать, какой из пунктов выделен. Обалденно просто. То есть, я поражен насколько. и, скорее всего, что подобную реализацию мы утащим себе в, 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 в академию, будем что-то подобное учить, наверное, где-нибудь на втором уровне верстки, а, или, может быть, на JS им, чтобы ребята что-то подобное у себя тоже показывали. Очень классно. Главное, что мне понравилось, что она не пытается придумать новый селект, она пытается опыт использования старого селекта перенести на новый селект. То есть там тоже можно двигаться стрелочками между пунктами. Поскольку пункты а, сделаны об индекс минус один, они интерактивные. Она просто фокусирует следующий при нажатии кнопки вверх или при нажатии кнопки вниз. И сфокусированный элемент анонсирует в маленький этот блочок, который, анонс... который этот браузер информацию передает. Безумно просто, безумно удобно. Я просто, просто хочется скопировать и использовать везде кажется, мы нашли классное решение для доступного селекта, который можно оформить как угодно. Напишите, не знаю, React-компонент для тех, кому это слишком просто выглядит.
2: Ну, там сразу то, что видится. Да, это действительно клевое решение. Используют семантику классическую. Ты используешь те теги, которые с нами черт знает сколько времени. Это давно работает. Это действительно классно стилизуется. Но, Но а в как бы часто бывают случаи, когда тебе нужно, например, огромный список с виртуальной догрузкой, с автокомплитом и вот этим вот всем добром. Это частный. Часто бизнес-кейс, например, там адрес выбрать или еще что-нибудь uh -huh. такое с чем-то предзаполненным. Здесь, кажется, этот случай немножко ломается, его uh -huh. нужно значительно дорабатывать, потому что, да, опять же, да. когда у тебя до загружается, тебе для всех этих инструментов доступности нужно тоже как-то анонсировать, появилось ли что-то. И вот здесь очень интересно, как это сделать. У нее действительно сделано вот то, что ты передвигаешься, у тебя озвучивается эре средствами. Я пока не очень представляю, как сюда втянуть вот эти более сложные случаи. Но да, я согласен, для простых примеров, когда тебе условно там надо выбрать страну из 6 пунктов там, или что-то вот прям короткое количество, это очень клевый компонент, очень простой в реализации. Но, возможно, кто-то сможет придумать, как это сделать еще угу. лучше. Ну да, автокомплит он немножко сложнее
0: именно из-за того, что нужно анонсировать, что новые данные появились, что можно двигаться дальше. То есть какие-то элементы взаимодействия нужно продумать. Но я думаю, это не единственная попытка делать что-то подобное. Так что если читатели наши знают какие-то доступные, хорошие варианты более сложных селектов, э, то есть это даже не селект, это уже какой-то саджест. Да. да. Кидайте в нас, мы тоже... Можно призвать
1: Сергея Кригера. Можно, Может, да. он что-то знает. Да, точно,
0: он точно все знает. Он, он слишком умный. Я практически жалуюсь на то, что... Нет, я, я, немножко, я немножко завидую, что у него есть на работе задачи по, по доступности. В общем, тема, тема хорошая. Правда, кидайте нас какие-то реализации более сложных и столь же доступные. А если вам нужно правда сделать что-то очень простое, ну, просто берите и копируйте. Здесь правда очень хорошо
2: сделана. Новости с 2018 года. Человек под именем Malvoz на гитхабе. Ну, в общем, да. Это Роберт Линдер, камон. Я да. раскопал, как его зовут. Robert Из Швеции, между прочим. Ну, в общем, да. Понятно, в v сейчас процессы построены так, что черновики можно вполне себе заводить на гитхабе. И, в общем-то, 28 февраля 2018 года уже полтора года назад. Боже, уже почти два года назад. Вечность. Во фронтенде просто вечность. Да. Было опубликовано предложение использовать HTTP-заголовок Data для CSS в том числе. В чем суть? В Пользователь, например, на каких-то устройствах слабых может выставить настройки в браузере таким образом, что начинает отправляться заголовок Safe Data, который говорит пэкэнду, ну, тому, кто обрабатывает этот запрос, что я хочу экономить трафик. Ну, вот я у меня сейчас, я в Беларуси, у меня
0: моя питерская симка, и у меня еще есть e симка подключена для роуминга. Через e-симку идет э, трафик. И у меня на симке есть прям режим Low Data Mode. То есть я могу пойти прямо в настройки и включить Low Data Mode, и соответственно, я по-прежнему буду пользоваться интернетом, но э, операционная система скажет всем, всем, всем программам, которые работают с интернетом, типа «Алло, в фоне тянуть не надо?» Или еще что-нибудь такое. Или типа уменьшит количество обращений за обновлениями софта, еще что-то такое. То есть на уровне операционных систем это уже работает. И в браузере тоже можно определить на уровне JavaScript, что типа есть low data mode и так далее. А эта штука теперь может появиться в CSS в итоге.
2: Да, суть предложения это медиа-выражение prefers reduced data со значением reduce. То есть вы пишете медиа выражение, что если пользователь выставил вот эту настройку, а мы каким-то образом можем, например, более легковесные картинки подгружать, либо не подгружать картинки вовсе. Опять же, CSS, он может за собой тянуть тоже куски здоровенные изображений, кода, там, не знаю, встроенные SVG ненужные. Так, причем, если закрыта картинка за медиавыражением, да, она загружаться не будет. Да, это прелесть. То есть lazy loading, который так очень хочется в CSS, он прямо из коробки. И, на самом деле, обсуждение шло достаточно долго. Почему всплыло сейчас? Потому что буквально пару недель назад это, эту дискуссию возобновили, начали обсуждать. И, как я вижу, вроде бы как согласились обсудить это действительно так более основательно. Это хорошая идея. И кажется, что мы скоро все сессии сможем делать еще более производительные штуки, задумываться о пользователях и давать им меньше трафика. По-моему, это потрясающая мнение выражения, опять же, суть медиа выражений, что они не ломают CSS, если браузер не умеет это медиавыражение. выражение то есть в старых браузерах у вас просто будет работать, как работало раньше. Так можно ведь еще и шрифты не загружать?
1: Да, я вот хотела сказать, про, когда вы про ресурсы говорили, что да. какие сторонние ресурсы, картинки там вот это, шрифты, ты вчера да, про шрифты да, то да. говорил. То есть что?
0: можно завернуть в, в медиа prefer reduced data, то есть как prefer reduced motion, типа хватит выключить выключи свои анимации вот. Хватит загружать тяжелые ресурсы, это прям может стать дефолтной оберткой для, для, для загрузки всего. То есть, обалденная фича. Я... Надо просто зайти и сказать, ребята, вот это есть хороший юзки вот это хороший юзки Именно так эту, эту штуку и внедрим. Поэтому, если вы чувствуете, что вам это может пригодиться в вашей работе, и у вас есть примеры, в которые вы... примеры ситуации, в которой вы пытаетесь как-то иначе это решить, то есть послушать потребности пользователя, давать им меньше трафик, или просто понимаете, что вам это пригодится теоретически, обязательно зайдите. Это просто ищите на GitHub, и оставляйте комментарии на любом ломаном английском. GitHub и... еще позволяет реакции ставить. Вы можете просто просто поставить Ну,
2: лайк. плюс один это, это, конечно, круто, но... Они не позволяют все-таки в вот увидеть востребованность. Ну, да, если да, там да. тысячи
1: таких лайков ну, или... гораздо, гораздо я...
2: лучше прийти с
0: юзкейсом, но если вы да, все, что способны, это поставить лайк, лайк
2: это тоже огонь. Да, это справедливо. На самом деле вот эта вся изначальная дискуссия, она в какой-то мере заглохла на том, что а предложите, пожалуйста, юзкейсы. Вот буквально две недели назад начали предлагать накидывать, и тогда пошла дискуссия. Поэтому, если у вас действительно есть что предложить, помимо шрифтов, картинок, не знаю, что, видео через CSS кто-нибудь устраивает. Да нет, ну, просто продумать
0: конкретные кейсы. Вот у меня есть такая часть интерфейса, я бы хотел ее деградировать или упростить для того, чтобы меньше данных потреблять. Вот не просто, типа, вот было бы классно, если бы, а вот прям... Вот на сайте есть такой блок. Вот было бы классно его деградировать до такого блока или еще что-то такое. Можно ведь вплоть до дисплея нано переключать и включать что-то на странице тем же самым медиа медиавыражением. То есть какой-то блок есть, какого-то блока нет. Вплоть до такого. Можно внутри элемента source, там же медиа работают, элемент picture,
2: элемент source. они работает. доезжают, по-моему, не сразу до да, HTML. Я не уверен, но кажется, что все сессы mm -hmm. начинают mm -hmm. работать сразу. Или... Нет, ну а HTML-то он самым первым, наверное, пока еще css -а нет.
0: Я имею в виду, что прежде прямо... чем... эту поддержку медиавыражения. А, по-моему, это она сразу появляется. Правильно? Да, да, да. То тогда есть... это вообще очень ну, круто. Ну, то есть, если по мы получим на уровне подключения картинок. Prefers Reduced Data. Не только картинок, еще аудио и видео. Так, и у нас же еще при подключении CSS -а можно и выражение прокинуть. Ну, то есть огромное количество рисков Ребят, Ребята, давайте распишем. Потому что мне кажется, там у них мало да, интернет все.
1: загружай, пожалуйста, только Critical CSS. И ну все. да,
0: да, да. То есть огонь. Почему они сомневались столько много времени? Непонятно.
2: Больше фич. Мне кажется, там все-таки сомнения на уровне реализации. Опять же, в том Ишве можно найти ребят, которые разрабатывают движки, и они, ну, приводят аргументы. Понятно, что это очень клевая фича, но возможно. Но для... Она очень
1: низкоуровневая. Но в плане, что она должна быть одной из там, первых в mm -hmm. парсинге да, того, то что нужно загружать. Ее нужно встроить
0: в пайплайн вообще загрузки, обработки Да, страницы. а это как бы непростое место.
1: Не самое, да, простое.
0: Но хотим.
2: Тоже была интересная статья на неделе про то, как работать с рекламой в 2020-м такая наперед. У нее очень интригующая картинка. Камон, уже месяц меньше месяца осталось наперед. Ну, еще целый месяц, считай, почти столько всего сделать можно. А, да, мне понравилась превьюшка Окоса урона. Это потрясающе. В общем, На суть... что он намекает? Не знаю. Но суть поста такая. Человек работает с рекламой, и понятно, что, ну, как бы мы, условно, не любили рекламу, понятно, что всех там, условно, и может раздражать, особенно, когда она некрасиво грузится, она мешает выполнить задачу. Пользователи тоже могут страдать, но это важная часть бизнеса. Многие не знаю, некоммерческие организации, они не могут покрывать расходы иногда даже на хостинг. И реклама — это способ, не знаю, в правой колонке что-то встроить и хотя бы таким образом оплатить хостинг чего-то хорошего. Поэтому я, на самом деле, к рекламе отношусь достаточно с пониманием, что ли. Главное, чтобы она не мешала мне делать мою работу. А и... браузер стоит этот блокер? Да, у меня стоит от отбокеры, конечно, без них никак. А, Кристиан Шефер, он вот как раз встраивал рекламу в сайт, где это просто было необходимо, ему пришла идея... Да, реклама непроизводительная. Вы встраиваете внешний скрипт, он начинает что-то творить на странице, и в итоге у вас загрузка страницы сильно может упасть. То есть вы сделали безумно производительный сайт, встроили что-то что вроде YouTube-видео, а тут вот реклама... И все стало плохо. И он собирает, на самом деле, достаточно простым кодом, он собирает lazy loading для рекламы. То есть по факту пользователь рекламу все равно увидит, бизнес может получить какой-то какую-то прибыль, и при этом пользователь не страдает. Он использует в том числе Intersection Observer API для того, чтобы определить, как это встраивать лучше. И, в общем, кажется, что это хороший подход, когда вы можете, опять же, там для своего некоммерческого и оплачивать дальше хостинг, ничего не терять, и при этом пользователь, он увидит тот важный контент, ради которого он пришел.
0: Так все, все рекламы, все счетчики, все остальные, они такие говорят, вставьте этот сниппет на ваш сайт, Перед, от, перед контентом баде, в максимальном блокирующем месте где вы. Вот... в
1: смысле перед контентом google tech manager просит ставить самый верх хеда
0: ну да вот, да да Типа вот,
1: до вот, тайтла еще вот даже
0: страницы. да 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 контент страницы
2: загрузится быстрее, это недопустимо. Это недопустимо, скорее, когда вы хотите агрессивно вставлять рекламу и замерять действительно там самого-самого начала. Но я уверен, большинству это не так важно. Большинству важно все-таки там престиж, какое-то уважение к контенту, а реклама это вторичная штука. Когда она первичная, ну, этих людей, мне кажется, ничего не исправит. Когда это действительно способ поддержать что-то такой способ, он не испортит никому ничего. Ну, в общем, статья интересна для ознакомления. Я думаю, как бы мало кто признается, но многие так делали и встраивали это в себе в сайт. А, да, мы редко задумывались о том, что это может убить производительность сайта, как бы круто вы не сделали все остальное.
0: Мне еще очень нравится, какие он трюки используются, с
2: комментариями, с документрайтами и прочими такими
0: штуками. прям вот ранние-ранние дни веба, когда еще документ-райт. А был еще документ Райт по-моему, так назывался, если я по неправильно помню. Он просто писал не просто строку, а на следующей строке. Ну, ты из какого года
2: строчка?
1: Я все еще помню эту дерьмо. Не заплакал. Ну что, возвращаемся к теме ВСД все-таки.
0: Да, клиффхенгер завис. И наверняка многие перемотали через новости. Потом обязательно вернитесь послушать. Там было много интересного. Да, вы правильно услышали в начале выпуска, когда мы говорили про события, что это последний WebStandards Days. Я вчера в траурной футболке, в траурных штанах, с траурным шариком и не менее траурным выражением лица вышел на сцену и сказал, привет, ребята, это все. ВСД последний. Больше, больше так больше ВСД не будет. И зал. Зал. это было, Это было... Я, конечно, сволочь, потому что сразу после этого я сказал, что ВСД все-таки будет, но, вернее, конференция все-таки будет, но другая. И пока я этого не сказал, зал был очень такой подвисший, и выражение лиц было такое, типа, как? Подождите, подождите что? За... Шок что, что? Шок был, просто шок. Что он говорит? Еще это был черный слайд с белыми буквами. Сволочь, да. ВСД будет, но это будет не ВСД. Вот что я могу сказать прямо сейчас. Хочется... Во-первых, почему? Я вчера коротко сказал, сейчас, в общем-то, так коротко еще раз повторю, потому что у меня пока нет понимания, что и как это будет. Во-первых, я хочу, чтобы это понимание было не только у меня. Я хочу, чтобы вокруг веб-стандартов и конференции конкретно появились люди, и их мысли, и их взгляды. Уже сейчас уже есть много людей, которые делают конференцию. Просто они, наверное, не чувствуют себя не чувствую, что это их проект, а вот присутствующий здесь. Как бы вы очень много мне помогали и сообществу и так далее. Но вы, я не думаю, что у вас есть чувство, что это типа, да, это, это моя конференция, да, я это делаю. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то постоянный состав организаторов, которые думали, да, вот это вот, или хотя бы, не знаю, отвечающих в конкретных городах. На самом деле конференция начиналась в девятом году, там, в одиннадцатом с тех, что, с того, что были люди. То есть, не знаю, в Минске был Паша Лавцевич, в Питере был я, Миша Баранов, там еще кто-то, в в Киеве был Юра Артюх, и все такие, ну, типа, да, я делаю ВСД в этом городе, да, это моя личная ответственность, да, я, как бы, за все отвечаю. А потихонечку люди отошли от дел, и, как бы, этим занялся я в основном. И не то чтобы я устал, мне просто я просто подумал, что пора немножко менять формат. Конференция выросла гораздо больше, чем то, что она была. И хорошо ее на юбилейном 42-м ВСД закрыть и открыть снова когда мы переформулируем то, что будет происходить. Так что, наверное, это какой-то клич. Давайте вместе подумаем, что с этой конференцией можно сделать. Когда мы вернемся, кто хочет организовывать ее. Ну, причем не в смысле я тут сижу, как, как, как главное, ко мне приходят люди. Нет, а просто взять в свои руки и сделать либо глобально, либо в своих городах. Это по-прежнему конференция, скорее всего, однопоточная, скорее всего, исключительно про фронт но, возможно, там, не знаю, окруженные мастер-классами, воркшопами, окруженные какими-то особыми дополнительными активностями вокруг. Может быть, немножко меняется формат, может быть, меняются какие-то правила, может быть, совершенно точно поменяется сайт, потому что мы хотим перезапустить это на домене веб-стандарт. назвать конференцией веб-стандарты без ДАИС, без всего, потому что она однодневная, черт побери.
1: Ты не боишься, что вот такой подход может потерять своей душевности домаш... домашний стиль. Сейчас меня Никита побьет за это слово. Но вот эта вот атмосфера, которая обычно на ВСД которая была вчера, которая была на других мероприятиях, в других городах и в предыдущих годах, она может как-то ну, все-таки потеряться, так или иначе. Да, я согласна, что будут классные ивенты, но могут быть не очень хорошие, если так сложится.
0: Ну, а как ты думаешь, что на это повлияет? Ну, то есть люди, которые придут, у этого всего, пока у меня есть какое-то слово в этом деле, не будет, не будет никаких коммерческих задач, у этого всего не будет каких-то попыток идти за трендами, в этого всего будет скорее те же самые задачи и те же самые люди, которые будут делать. Просто это будет как бы формализованно, это будет более качественно, это будет менее спонтанно. То есть мы некоторые конференции делали за месяц. А да, и были... нам приходилось
1: тебя уговаривать. Да, и сделать. вы меня
0: уговаривали. И вообще это все было иногда проблемно, иногда грязно, сложно. Люди не всегда понимали, как найти площадку, люди не всегда понимали, зарегистрированы они или нет. Я постоянно сидел в почте и говорил для да все в порядке вы точно зарегистрированы. Вот вам письмо, вот вам личное письмо прислал. Типа вы точно зарегистрированы. Ну, то есть очень много шараховатости и наколеночности. Мы всегда использовали Google Doc как движок единственный, вернее Google форма как единственный движок для регистрации. Не было возможности и рук, чтобы предупреждать участников о следующих, предыдущих лет о том, что типа вот в этом году снова будет. если они не читают наши соцсети, например, никто не знал об этом. То есть есть огромное количество опыта, данных, просто подходов и идей, чтобы сделать что-то большее, а сил хватало на только, на только на то, чтобы воспроизводить снова и снова один и тот же формат. И, в принципе, он
2: нравился, но можно лучше и не теряя душевность. Саша, я вот с тобой поспорить хочу.
1: Хорошо, давай. В
2: плане душевности. Ну, мы же тоже часто ездим на всякие конференции в другие города, в другие страны, и кажется, что те ребята, которые делают условную тусовку в Киеве, ребята там из Краснодара, я знаю Вадима Долгопинали по поводу в стандартов да, они знают свою аудиторию чуть лучше, они знают, как донести лучше. Uh -huh. Мы здесь в Минске знаем, как работать с той же площадкой Space, мы знаем, как ее можно сделать душевно, вот то, как ты повлияла на площадку вчера, это тоже очень круто. Ну, то есть, Вадиму в этом плане действительно сложнее все города контролировать, площадки меняются, вот это все слишком больно, что ли, для одного человека и даже давать делегировать кому-то. Мне кажется, это да, есть какой-то правильный подход, что берется тот, кто вот в этом городе, он понимает в этом, в этом сообществе, он понимает, как сделать действительно душевно, по-хорошему и может получиться даже лучше. Тут просто важно, чтобы это не какая-нибудь компания, аккуратно... Да, да. Мне,
0: я по-прежнему в этом смысле... Проклятый хиппи и, и коммунисты или что там все на свете. В общем, левак страшный. Я очень хочу оставаться независимым, не, чтобы этого не было ничего коммерческого, и чтобы это было от сообщества к сообществу вот в чистом виде, без, без каких-то там компромиссов. Чтобы данные от регистрации никуда не утекали, чтобы не было никаких каких-то неловких ситуаций, когда нужно соглашаться на партнерство только потому, что компания вдруг неожиданно передумала или выкатила какие-то требования или сделала что-то такое, то есть, типа, чтобы оставаться независимыми и, и классными, несмотря ни на что. Благодаря, не знаю, Патреону, подкасту, всему остальному у, у, у конференции, у сообщества появился бюджет. Он может быть гораздо больше, если мы подумаем, как... Возможно, нам даже не нужны будут спонсоры. В общем, есть много разных вопросов, которые стоит решить, и мне бы очень хотелось, чтобы... Вот натурально. Это, что такое КВСД? Вот, вот прямо сейчас. Это конференция, которая связывает много городов с тем, что приезжает туда под этим названием раз в год. И было бы классно, чтобы эти города не спали между конференцией, между подготовками, а чтобы был какой-то чат, была какой был какой какая-то группа городов, группа людей, связанных с этими городами, с этими конференциями, которые регулярно бы общались и продумывали план, продумывали бы э, нюансы, развивали бы форматы и так далее. Чтобы были постоянные представители у каждого города в вот в этом программном комитете, или как это можно назвать, в организации всей большой конференции. Чтобы это была конференция не э, Вадима Макиева как единственного организатора, чтобы это была конференция всех людей, которым интересно ее проводить у себя в городе. И чтобы я просто был одним из тех, кто организует ее в Питере. Вот так бы было бы хорошо. Чтобы в каждом городе были свои ведущие, свои организаторы, все остальное. Но принципы были общие.
1: Звучит классно.
0: Вот. Так что никакого траура. Это, наоборот, новая, новая надежда, понятное название, перезапуск и все остальное. Другое дело, что нет строков, нет понимания, когда и что. Это немножко тревожит. Возможно, первый шаг будет не таким классным, как хотелось бы. Но совершенно точно это будет, это будет общее усилие, а не просто типа я за одну ночь перезапущу, скопирую предыдущий, предыдущий год, поменяю даты и запущу вот, вот так вот на коленке. Хочется, чтобы это было по-настоящему хорошо, качественно и реально для всех, а не только для тех, у кого хватило терпения там, не знаю, списаться со мной, и пройти через все сложности и поработать. И кому ты
1: не смог отказать.
0: И кому я не смог отказать, да-да-да. В общем, у этого всего есть... Четкий какое-то, четкое видение, но пока нет четкого плана. Опять же, призыв. Приходите, поговорим. Первая мысль. Ну, если хотите сделать у себя в городе ВСД, регулярный, хороший, и хотите участвовать в. Не
1: ВСД, а конференция веб-стандарты, я так понимаю. Да,
0: да, конференция веб-стандартов. Хорошо, и надо, надо отвыкать от этого названия еще. Если вы хотите сделать конференцию веб-стандарта у в себя в городе, и еще участвовать в, в организации конференции в других городах, так или иначе, подбирать доклады, ездить между городами, еще что-то такое. Это тоже важная задача, в которую... В общем, будем собирать какой-то программный комитет, какой-то набор организаторов, как, видим, как первый шаг. И уже вместе будем думать, встречаться и поймем, в каком городе и когда я перезапустим. Ну, может быть, летом, может быть, осенью в следующем, в 2020 году. Но ну, явно не, не весной, то есть до лета, вряд ли, до лета будем думать, скорее всего. Но это, опять же, безумный план в моей голове. Большинство людей об этом вчера вечером услышали впервые. Части я рассказал. Так что, возможно, это просто безумная идея. Я просто устал, хочу закрыть конференцию. Может быть, ничего не будет. Так, Я... подожди, давай о хорошем. Хорошо, да, хорошо. Ладно, не будем больше драматизма. Ну и нужно закончить на какой-то позитивной ноте. Наверное, позитивная нота в том, что мы еще раз внимательно посмотрим на все, что было за последние 10 лет у конференции. Попробуем загрузить все еще раз там посмотреть на все слайды, видео и все остальное. У меня есть большой архив непубликованного видео. Возможно, за эти за это время, пока мы тормозим, я какие-то вещи, выложу старые архивные, просто в сыром виде, как и как они есть. У нас к нам на YouTube. Хочется какую-то линию подвести. А с этой конференции там фотографии, слайды, видео, все остальное тоже будет в соцсетях. И прямо, и прямо на странице, в общем, вы все сможете найти, посмотреть. И я не знаю, как там, смонтировали ли отдельно закрытие с моим этим типа, трагичным выходом и тортиком. А если нет, то мы из трансляции вырежем все это или попросим отдельно нам смонтировать именно часть с закрытием. Но я думаю, я думаю, операторы все-таки это сделали. Вот, И вы сами сможете увидеть, как это все... Звеняющую тишину услышать в зале. <смех> <смех> мы продолжаемся. Мы никуда не уходим. Мы просто берем паузу. Так что извините, за этот клипхенгер. Все будет хорошо. С вами был 207 выпуск подкаста Веб Стандарта, его постоянный ведущий Вадим Макеев с США академией Сегодня у нас в гостях были Сашенькевич и Никита Дубко. Спасибо, ребята, что пришли.
1: Спасибо, что позвал.
0: Да. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
2: Всем привет, с вами подкаст «Фронтенд Викенд» и его бесменный ведущий. Андрей Мельхов.
1: Да, да, была бы. <laughs>